0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos de mentes saludables.
1: Pero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Como siempre, como cada semana, tenemos un tema interesante y el día de hoy es cuando el líder de la familia ya no está. Hay familias, hay grupos en las cuales se concentra, si no todo, por lo menos la mayoría de las cosas, en una sola persona. En un líder o lideresa en el caso de ser mujer o a veces se dividen los liderazgos entre una persona quizás lo económico se absorbe de una sola parte la parte emocional se absorbe totalmente de otra y entonces cuando falta alguno de estos líderes se empieza a desajustar todo un sistema de lo que es una familia y entonces entran en crisis todos absolutamente todos y una de las maneras de que no esté el líder, pues es o que se muera, o que se vaya, o que abandone, o que se enferme. Y hay muchas maneras de que un líder ya, ya no pueda estar ahí presente. Y entonces todas las personas que están alrededor en la familia, que están dependientes 100% de esta persona, pues van a desajustarse y entonces van a poder entrar en crisis. Gran tema de hoy. ¿Y cuáles son las cosas que podemos nosotros... Ver como cuestiones positivas, cuestiones negativas, qué podríamos hacer. Pero más que nada es eh, verlo antes de que pueda pasar.
1: Sí, entonces, para poder revisar si tú, en tu familia, de una u otra manera tú eres el líder o el líder es alguien más o están repartidos estos liderazgos y que desde una vez puedas ir reflexionando, tomando decisiones, analizando cómo está organizada tu familia, de tal manera que si alguien llega a faltar por la razón que tú quieras, ya puedan tener más o menos un poquito de dirección. Porque justo ahorita que estábamos hablando antes de empezar a grabar, yo me imaginaba esta escena de, de gallina descabezada, ¿no? O sea, que estábamos platicando y tú me, me decías, ¿no? Como la familia se ve impactada por esta falta de liderazgo, Y literalmente, o sea, las piernitas corriendo y corriendo quién sabe para dónde, ¿no? Tratando de buscar soluciones, pero sin una cabeza pensante, una cabeza con dirección que nos permita o que le permita a la familia ir teniendo estabilidad y que de muchas maneras esta familia pues pueda llegar a tener una armonía después de que no esté el líder, ¿no? Porque muchas veces hay una familia muy, muy armoniosa, muy productiva, muy fértil, con funcional mucha abundancia. Y, funcional. Ajá. y desaparece ese líder y empiezan las penumbras, y empieza el dolor, y empieza toda una serie de conflictos que los demás miembros no saben cómo resolver. Entonces, digamos que nada es para siempre. O sea, no por tener una familia así va a ser para siempre, pero si empiezas a analizar, bueno, ¿y quién es el líder en mi familia? ¿Y cómo es? ¿Y de qué maneras? Y si no estuviera, ¿quién más podría tomar el mando? ¿Cómo podría contribuir yo? ¿Cómo potr- podrían contribuir los demás? Yo creo que desde ahorita ya tendrías más o menos plan B, C, D, E, F y los que necesites, ¿no?
0: Claro. Y aparte de planes, simplemente un conocimiento de cómo estás estructurada tu familia o tu pareja y en este sentido saber qué son, cuáles son las posibilidades que pudieran ocurrir o que pueden hacer pero también equilibrar en no delegarle tanto a un líder sino que el momento de que este líder ya no esté que alguien más pueda llegar a suplir de manera quizás emergente pero hay liderazgos que no se pueden realmente suplir Imaginemos una pareja, imaginemos una familia donde el hombre, por ejemplo, es el líder económico y entonces le, le, le dice a la esposa, bueno, tú no trabajes, yo trabajo y está muy bien. Mientras esto vaya sucediendo, van a estar tranquilos mientras y más si le va bien. Entonces pues van a estar muy tranquilos, van a estar viviendo, pero por otro lado, pues se están ateniendo al trabajo de él, se están ateniendo a él, se están ateniendo al dinero de él, se están ateniendo a, a las capacidades de él. Y esto, pues digo, puede ser muy bueno porque da una estabilidad, porque da una tranquilidad hasta cierto punto, pero nunca nos ponemos a pensar que esta estabilidad se tiene que acabar un día. Porque como bien dijiste ahorita, nadie ni nada es para siempre. Por lo tanto, tenemos que eh, vivir o buscar eh, grupos más, grupos de familia, grupos de pareja, más equilibrados en el sentido de los liderazgos. Liderazgo es, sí, tomar las riendas de algo, pero, pero no completamente, porque un liderazgo también se puede convertir en un control absoluto, ¿no?
1: Justamente, o sea, justamente te estaba escuchando y decía yo... ¿Cómo serían estas diferentes características de los líderes? Porque de pronto me encuentro pensando en una familia en donde hay una lideresa, hay una mujer, pero entonces no permite que se le cuestione nada y esta mujer organiza los viajes y dice a dónde, cómo, por qué, qué ropa te vas a llevar, qué maquillaje te vas a poner, qué sombrero te vas a poner en el crucero y todo. Y entonces eso da... ...entre comillas, estabilidad, tranquilidad... ...porque los demás no tienen que tomar decisiones... ...pero en la vida vas a tener que tomar decisiones... ...no todos lo van a resolver ellos... ...entonces aquí la parte más interesante... ...ya que tú puedas ir eh, revisando... ...a ver quién es el líder de mi familia o la di- lideresa... ...y cómo es... ...o sea, hasta dónde permite... ...como una oportunidad de que se les cuestione... ...o que opinen... ...o que puedan tomar decisiones en conjunto... ¿O solamente él? Por ejemplo, en el caso que tú comentabas, que es el hombre quien va a trabajar y tal, ¿y qué tanto este hombre tiene como una apertura para escuchar opiniones de en qué se va a invertir ese dinero, a dónde se van a ir, na, na, na? tanto si sí hay esa apertura? ¿O hay un liderazgo en donde no te escucho y yo, como yo soy el líder, yo digo qué hacer? ¿no? Y los demás tienen que ser sumisos frente a ese líder.
0: Puse el ejemplo del hombre porque generalmente es quien la mujer cuando tienen los hijos pues se enfoca más a, a ellos y entonces llegan a este acuerdo que se me hace muy bueno, muy sano, pero es por un tiempo nada más, en el que los hijos te, obviamente demandan mucho, eh, están con la mujer todo el tiempo y...
1: Pero ahí también la mujer apoya, o sea, está... Digamos que
0: distribuida la parte
1: de las actividades, ¿no?
0: Está muy bien distribuida, pero cuando los hijos están pequeños, todas las demandas que los hijos tienen son son muchas. Por lo tanto, la mujer se tiene que, que enfocar a esto, ¿no? La cuidadora. Aunque también hay mujeres que trabajan, pero bueno, ese sería tema de otro episodio. Pero resulta que quedan en ese papel de mamás por siempre, se quedan en ese papel, los hijos ya crecieron, las demandas de los hijos ya no son como si fueran bebés y entonces ahí el liderazgo se lo depositamos al otro y yo quedo dependiente de él totalmente y por otro lado las mujeres se sienten, o, o, o en el caso al revés, ¿verdad? los hombres podían sentirse totalmente inseguros laboralmente, profesionalmente, porque se inutilizaron en ese sentido.
1: Bueno, y la ponemos un poco más difícil. Aquí estamos viendo un panorama en donde la mujer se hace cargo de los hijos y demás. Pero también hay situaciones en donde el hombre trabaja, la mujer se hace cargo de los hijos, pero la mujer puede llegar a ser tan dependiente que si algo le pasa al niño o a la niña, le llama a su esposo, dime qué hacer, dime a dónde voy, dime con quién lo resuelvo, qué hago, venta del trabajo, salta de la junta, te necesito aquí. Porque entonces hay una parte de esta persona, y pueden ser también los roles invertidos, ¿eh? una parte de esta persona que necesita que el líder o la persona que está como en esta, en esta, dando estas direcciones le diga qué hacer, porque no sabe. Entonces, si ya te encuentras ahí, pero ya toma acciones, no te esperes a nada o empieza a trabajarlo. ¿Por qué? porque esto se va a agravar con el tiempo, porque la vida te va a dar retos más difíciles y si no empiezas a saber cómo resolverlo, pues vas a sentirte invadido o invadida, ¿no?
0: Claro, y también el líder tiene que entender, puede absorber todo y tiene que entender ¿No
1: es todo poderoso? que no
0: es todopoderoso, porque precisamente se la llegan a creer y por lo tanto pueden resolver muchas cosas y ya no permiten al otro poder darle la oportunidad o empujarle o darle una responsabilidad para que obviamente aprenda, pero también ellos no se permiten dejar de ser esos grandes dioses o diosas que, que todo lo resuelven, que todo lo pueden y que generalmente bueno lo pueden en el, en el trabajo, en la oficina y en la casa. Entonces se convierte en algo ya muy polarizado, que es muy difícil equilibrarlo pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que los problemas que surgen pasando el tiempo, creciendo los hijos, ahí es donde se dan cuenta que las cosas ya no son buenas, que ya no son tan funcionales, que están llenos de miedos, que están cada uno polarizado en un tema y no hay un equilibrio justo. Por eso es importante entender estas cosas desde antes, de no esperarnos a que el líder ya no esté para que yo pueda entender esto sino que lo entendamos ahorita para poder equilibrar mi vida, mi lugar dentro de la pareja, mi lugar dentro de la familia, porque yo también tengo que salir adelante si el líder no está. ¿Y cómo voy a salir adelante? Bueno, pues puedo crear a mis hijos, pero también puedo trabajar. También puedo ser algo independiente, tengo que tener autonomía, puedo tener autosuficiencia y puedo compartir y puedo convivir. Que también pasa al revés. Cuando el líder se va a trabajar, cuando el líder se va a conseguir todo lo que necesita, también se pierde del cuidado de los hijos, de la educación de los hijos. Es solo proveedor, proveedora y a eso se dedica. Y entonces, pasando el tiempo, ya no sabe cómo actuar con los hijos, no construyó una vida emocional tan fuerte con los hijos y resulta que cuando llegan los hijos a la adolescencia, es ahí donde los recibimos en el consultorio de decir, es que mi hijo tiene problemas. Te empiezas a, a explorar, te empiezas a profundizar y te topas con que la relación con el líder, por andar de líder, por andar buscando este liderazgo, pues no, no, no tuvo tiempo, no quiso, no pudo, no sé, lograr hacer algo con ese hijo o con esa hija. Y entonces lo que quiero hacer ver aquí es que también el líder en su rama, en su campo, es muy buena, muy bueno pero también está dejando de lado otras cosas que más adelante le van a a salir a flote.
1: Sí, y muchas veces ellos como líderes sienten que pueden eh, controlar, o ellas como lideresas sienten que pueden controlar todo, y entonces se preguntan, bueno, a ver, si le doy todo, ¿por qué no quiere ir conmigo? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me platica? ¿Por qué no me dice? Entonces... Aquí hay una explicación, si no hay un vínculo que sostenga la comunicación de situaciones, de emociones, no se va a dar, no, o sea, con los niños, con los adolescentes, la pareja, no es nada más, hay que comunicarnos y ya hablemos y listo, no, 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 o sea, si no hay vínculo, no hay comunicación, no hay, entonces, primero se tiene que construir toda esa parte, ¿no?
0: Me recuerda una frase de Lacan, Jacques Lacan, psicoanalista francés, que decía que lo que se gana de un lado, se pierde del otro. El líder gana de un lado muchas cosas, pero está perdiendo la comunicación, el vínculo, la emoción con la pareja y obviamente con los hijos, porque, porque nada más llega a liderear como si fuera la oficina a su casa, pero no se sienta a jugar con un niño porque llega cansada, llega cansado, no sabe cómo hacerlo, no sabe platicar. Muchas veces eh, los padres llegan o las madres llegan y no saben jugar con los hijos o no saben que jugando te puedes comunicar con un niño o con una niña. Entonces todas estas cosas se las pierden y no construyen una comunicación, no construyen un vínculo que pueda ser. Y esto, obviamente, que cuando los hijos crecen, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué mi esposa no entiende? ¿Por qué mi esposo no entiende esto? Ah, bueno, es que llevan 10, 15, 20 años haciendo lo mismo, haciendo unos liderazgos, que qué bueno que los tengan, pero que por ser líderes nunca se, se sentaron a ver qué realmente estoy perdiendo con ser un líder económico que realmente estoy perdiendo con ser un líder emocional. ¿Qué pasa cuando un líder emocional, o sea, quien lleva todas las emociones de la familia, muchas veces son las mujeres, las mamás, o las mujeres en la pareja, o los hombres también. ¿Qué pasa cuando esta persona no está disponible emocionalmente para sostener todo esto en la familia? Que tiene problemas, o que tiene una depresión, o que tiene algo que está impidiendo que siga este liderazgo y entonces todos empiezan a, a decir, bueno, ¿qué, pas- ¿qué te está pasando? ¿Por qué nos dejas? ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué ya no eres así? Y entonces es todo un caos familiarmente o en la pareja.
1: Y estabas hablando de cómo vamos a pensar el líder se puede quejar de toda esta eh, falta de atención, comunicación, cercanía, etc. Pero también vemos a muchos adolescentes que les han hecho falta su mamá o su papá, o sea, de manera afectiva, están ahí, claro que sí, proveen comida, techo, colegio, viajes, lo que tú quieras y mandes, pero muchas veces nos encontramos, y son un poco más niños entre 7 años para arriba, y adolescentes, los que ya están más conscientes, y es es que me gustaría poder platicar con mi mamá, es que me gustaría poder platicar con mi papá, es que extraño mucho, es que casi no lo veo, es que entonces las carencias emocionales también tienen un impacto en la vida emocional del niño y del adolescente. Entonces no es nada más el que el líder no se sienta incluido, escuchado, etcétera, y que no le platiquen, sino el impacto emocional. Y hace ratito que estabas diciendo que esta frase, ¿no? Lo que ganas de un lado lo pierdes del otro. Yo decía en mi mente, híjole, entonces ciertamente, o sea, no podemos to- tener todo en la vida. Y cuando empiezas... Creemos. Sí, bueno, ese es un anhelo y una ilusión maravillosa. Pero cuando ya te das cuenta y dices, sí, no lo puedo tener todo. ¿Qué puedo tener? Se puede tener esto, esto, esto.
0: Bueno, lo estás diciendo muy sencillo. La gente en la clínica no, no, no asume no. eso ni de no, broma. pero después
1: de 10, 20 años de terapia, bueno. Y, o después de 10,
0: 20 años de golpes de la vida.
1: De terapia y golpes de la vida y demás, ¿no? Y libros que leas y podcasts que escuches y demás. Pero es como, sí, no podemos tener todo en la vida. No puedes ser líder y cercano con tus hijos 100%
0: como cuando escuchas a algún paciente que dice, es que ¿por qué me siento así si tengo todo? Todo, económico, físico, salud, todo. Tengo todo pero no me siento bien, entonces no, no tienes todo. Y fíjate, ahorita se me está ocurriendo que, ¿qué te parece si el siguiente episodio hablamos de que asumimos cosas? Asumimos que tenemos todo, asumimos así son las cosas. Asumimos que estamos educando a un hijo. Asumimos que tenemos una pareja.
1: Vivimos en otra realidad. Entonces, bueno, ahorita, okay, ahorita lo
0: sacamos y lo ponemos en el siguiente episodio. Me parece genial. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy importante eh, entender que asumimos cosas. Cuando el líder asume su liderazgo, cree que lo está haciendo todo bien y va a exigir resultados de acuerdo a lo que da. Si yo vengo y aporto a mi familia y te pago la escuela más cara, yo lo que espero de ti son calificaciones y me doy por satisfecho y entonces...
1: Y me ya. recibas con una sonrisa siempre. Estés enojado o no, te fue bien o mal, pero y, yo quiero que estés
0: feliz. Claro. Y si yo abro la puerta y no me recibes con esa sonrisa, entonces yo no puedo entender que tuviste un mal día. Yo no puedo entender que como nada, entre comillas, te falta, puedes tener esa cara. Y entonces ahí estamos hablando que la empatía no se está dando. ¿Por qué? Pues porque estamos creyendo, porque estamos asumiendo cosas que están incompletas o simplemente cosas que no son, definitivamente. Entonces el líder, eh, una de las características de los líderes es que también asumen muchas cosas y también eh, compran, también dirigen, mandan. Y entonces muchas cosas se les dan por ser líderes. Pero precisamente ahí se pierde del otro lado esta parte empática, esta parte de comprometerse con el otro, de, de, de empezar a ver qué le está pasando o qué, qué necesita. El líder sí se, sí se sienta a ver qué necesita el otro, pero para contribuir a su liderazgo, no para ver realmente qué le falta a la esposa, al esposo, al hijo, O a la hija.
1: Ahorita que te escuchaba, pensaba... La relación entre el liderazgo y el narcisismo y el riesgo enorme de que no se trabaje el narcisismo en un líder. O sea, que este narcisismo, digamos, lo rebase y a partir del narcisismo actúe el liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sería una persona que siente que es todo... Eh, omnipotente, controla todo, pero no ve los sentimientos, emociones, necesidades de los demás, sino nada más es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pienso que debe de ser, ¿no?
0: funciona aquí, nada más, no pueden ver más allá, pero también hay que reconocer que para obtener un liderazgo se requiere de un narcis- cierto narcisismo. Y ahí Totalmente. está el peligro, ¿no? Donde, ¿Hasta dónde va a llegar ese narcisismo? Porque, bueno, hay niveles, hay grados. De narcisismo y hay gente que puede sentarse realmente a a observar qué tan egoísta o que no son sinónimos narcisista ha ha podido llegar a ser. Y entonces puede eh, trabajarlo, puede cambiarlo. Pero hay otras personas que definitivamente no y nunca lo harán.
1: Porque no pueden.
0: Y eso también se lo tiene que cuestionar la familia. Oye, mi líder es un... Pues sí, quiero mucho a mi líder, pero es muy narcisista o no es muy narcisista. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si tengo un papá, una mamá, un esposo, un esposo, un hijo de, este, de estas características? De con este el, calibre. De este calibre y de estas características con este sí, liderazgo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy a merced de él o de ella, porque yo estoy a, hasta un sometimiento. ¿Y ¿Qué va a pasar con ese amo, con ese jefe, con ese líder, en el cual eh, un día ya no está por X razón? Y entonces, ¿dónde voy a quedar yo? Eso nos tenemos que cuestionar. Pero bueno, esto sería un tema. eh, Bueno, lo vamos a ir de otro episodio de podcast. Y dime. Y bueno,
1: ya para terminar este episodio, creo que sería interesante, nada más para en forma de cierre, preguntarnos un poquito cómo reaccionar frente a la ausencia de un líder. O sea, ¿qué podríamos hacer? Cuando, ¿sabes qué? Voy escuchando ese podcast y sí, la persona que lideraba mi familia, pues ya no está. Entonces, ¿qué sería bueno? Y, y aquí te pregunto todo lo que tú puedas decir. A mí, se si me ocurre nada más, es pues evalúa los recursos que vas teniendo para saber cómo puedes contribuir, cómo puede contribuir tu familia y como que a lo mejor se hagan burbujitas más pequeñas para ir accionando pero, bueno, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué, ¿Qué crees que podrían hacer? ¿O podríamos hacer? Porque también nos incluimos como personas, ¿no? Yo
0: siempre pido primero el, el entendimiento de dónde estamos parados. En mi familia, en mi pareja, los liderazgos son de tal forma, bueno, entonces yo primero tengo que entenderlo. Basado en este entendimiento, entonces ya puedo tomar eh, diferentes formas de, de abordar y hasta dónde quiero llegar aquí en este lugar donde yo estoy. Voy a permitir al líder que haga ciertas cosas, pero yo no voy a permitir delegarle todo a este líder. Si este líder me mantiene 100%, bueno, yo sé que un haré día otra parte, ¿no? haré, yo voy a hacer otra parte ya no por él o por ella, sino por mí, para que la descompensación no sea tan grande cuando falte o que yo también tenga cierto liderazgo en ese tema. Porque no nomás es no nomás es de uno, todos podemos agarrar un, un liderazgo pedacito. o un pedacito uh-huh. y ese pedacito nos va a dar una seguridad, una estabilidad psicológica importante para poder amortiguar lo que pueda llegar a pasar. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarle aquí y eh, cualquier persona de Monterrey y su área metropolitana o el resto del país o el mundo que quiera una cita en línea o presencial para los que están aquí en Monterrey, ¿En dónde nos pueden localizar? Y ahí está el teléfono también.
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mx.
0: Muchísimas gracias, Lucero. Un
1: gustazo. Hasta luego.